0: ¿Tú qué dices? ¿Está todo escrito o no está todo escrito? Eh, te doy la bienvenida a un nuevo retiro de verano aquí en la segunda semana y la verdad es que tengo que decirte que yo estos episodios los grabo muy al día es decir, no los tengo pregrabados con tiempo ni mucho menos cada semana grabo el que toca ese domingo y hoy estoy un poco lo que viene siendo perezosa así que me ha costado bastante sentarme a grabar este episodio sobre todo porque aunque parezca lo contrario yo me he planteado lo que vienen siendo las premisas de lo que quiero hablar pero luego no tengo un guión de lo que voy a decir así que me dejo un poco llevar por lo que me apetezca decir en este momento y tal, por eso te digo que es un son unos episodios muy diferentes a lo que estamos acostumbrados porque voy a dejar llevar simplemente por lo que me apetezca decir y lo diré y ya está Entonces hoy tenía apuntado precisamente esta pregunta ¿Está todo escrito o no está todo escrito? La verdad es que eh, con ese tema los escritores tenemos bastante traya en la cabeza Porque mm, tenemos metido que si no escribimos algo original Y que es único y que nadie más ha escrito antes Ya no merece la pena escribirlo a mí me pasó no hace mucho que me enteré de que se va a publicar un libro del que yo tenía esa misma... Del que yo tenía... Bueno, no sé si está bien eh, la frase, ¿vale? Yo tenía esa misma idea que se me ocurrió hace años, pero exactamente igual. Es más, lo utilicé para un ejercicio del máster. Y, y me quedé así y pensé, Jolín, yo esa idea ya la he tenido porque no lo escribí eh, entera, ¿no? Eh, y la verdad es que es como que me... Me da la sensación esa de que dices, jolín, para una cosa original, entre comillas, que se me ocurre, va y aparece otra persona, lo escribe y además se lo publican, ¿no? Porque no vale solo con tengo esta idea, la voy a escribir, si luego se queda ahí en el, en el cajón. En mi caso, por ejemplo, es como, pff, vale, yo ya tenía esa idea y ahora que hago nada porque ya está, lo ha publicado otra persona, ¿no? Pero la realidad es que esa historia de esa persona y mi historia no son iguales. Aunque partan de la misma idea, ¿no? De la misma base. Para poner ejemplos, siempre utilizo, en realidad, eh, los retellings. Porque si lo piensas, parten todos de la misma base. Todos. Todos los retellings de Cenicienta que hay parten del mismo cuento, que es el de Cenicienta. Vale, de una versión u otra, más oriental, más, más occidental... Más creepy, menos creepy. Más happy flower, menos happy flower. Pero todos nacemos de la misma idea de Cenicienta. Es la misma idea. Y no está todo escrito entonces. Porque si no, no habría tantísimos retellings de Cenicienta. Cuando digo Cenicienta, digo también La Bella la Bestia. Y digo Blancanieves Y digo La Serenita. Y digo El Cuento que se te pasa por la cabeza. Por eso a mí, escribir retellings me ha ayudado mucho a quitarme esa idea de está todo escrito, ya no voy a poder ser original, ya no voy a poder hacer algo distinto, porque en realidad en los retellings se ve muy claramente eso de que yo puedo coger esta idea base y darle un twist, darle una vuelta y, y hacerlo a mi manera. Y es que al final, en realidad todas las fórmulas son las mismas todo el tiempo. O sea, la mayoría de libros, por no decir todos, utilizamos la estructura del viaje del héroe y sin saberlo, pero ¿por qué? Porque estamos eh, todo el tiempo consumiendo historias que tienen la estructura del viaje del, euro, del héroe. Por lo tanto, nosotros cuando escribimos, aunque no estemos planteando la estructura eh, tal y cual nos la presentan, no recuerdo quién lo hizo, la, la, la del. esto del héroe, nosotros ya nos la sabemos. Entonces. ...instintivamente la vamos aplicando a nuestras historias... ...aunque no estemos poniendo... wow vale, aquí está el inicio... ...aquí está la, la entrada a la aventura... ...aquí está el rechazo, aquí está no sé qué... ...la caída del héroe, el renacimiento... ...o como se llame en la resurrección... ...sinceramente yo el viaje del héroe no me lo sé... ...no me lo sé porque para mí yo lo veía y decía... ...madre mía, esto es un mazo complicado... ...pero luego cuando analizas... ...las historias y dices... ...pues es verdad, todas la tienen... ...en realidad todos partimos de la misma base y eso no significa que ya esté todos o sea que ya no podamos ser originales porque en realidad sí podemos contar nuestras propias cosas a nuestra manera porque será que no hay libros que son de base por así decirlo todos iguales anda que no habrá libros que son de mm, romance en instituto chico popular chica nerd o al revés eh, que utiliza todos los tropos de la historia pero eso no significa que no sea original, que no sea una idea original tuya y que tú lo vayas a hacer exactamente igual porque una cosa es la idea que tenemos una cosa es esa premisa que se nos ocurre y otra cosa es cómo la llevamos a cabo porque ahí es donde entra todo lo que lo hace diferente cómo lo escribes es muy importante a nivel voz, a nivel estilo no lo vas a escribir igual tú que... Yo que sé, cualquier otra persona que conozcas del mundo literario o cualquier otro escritor, aunque sea grande o sea pequeño, no lo vais a escribir igual, y aunque partáis de la misma idea, de la misma base. Y por eso, por ejemplo, yo publiqué ejercicios de creatividad para escribir retellings, para que se vea precisamente eso. En ese libro vemos que hay cuatro puntos de vista, ¿vale? En el caso, por ejemplo, de Cenicienta, está... El punto de vista, a ver si me acuerdo, de Cenicienta, el de una, el de la madrastra, el de una de las hermanastras y el del príncipe. Eh, que yo inciso, aclaro siempre, puedes cambiarle el género, puedes cambiarle el sexo, eh, el género el sexo, en fin. Puedes cambiarle el género, puedes cambiarle la orientación sexual, puedes cambiarle la identidad, puedes cambiarle lo que quieras mientras eh, cumpla con esas... Eh, Cosa, eh, no quiero decir cosas, ¿vale? Pues estoy muy expresado hoy. Esas eh, directrices que lo convierten en ese personaje, ¿no? Pues al ser el príncipe debe ser príncipe, princesa, o como sea la palabra neutra de príncipe y princesa. No, nunca me lo he planteado, la verdad, si alguien sabe cuál es, que me lo diga, porque no, 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 no me No sé cuál puede ser. Persona real, vamos a decir. Persona de la realeza. Eh, eh, punto. Porque igual a ti no te apetece escribir sobre un príncipe, pero te apetece escribir sobre un duque. También valdría. Es una persona de la realeza. Podría entrar dentro del tropo. O en lugar de que sea de la realeza, puedes poner, por ejemplo, que sea el alcalde. Yo qué sé. También tiene como una figura de superioridad y tal, que te puede recordar a esa figura del príncipe. Pero bueno, aquí estoy enrollándome. Teníamos esos cuatro puntos de vista en Cenicienta. Y luego tenemos cuatro ambientaciones diferentes, que creo que son todos iguales en todos los retellings, que son... Una aldea medieval un, un futuro distópico Un planeta alienígena Y la ciudad o pueblo en el que vives ahora Y luego hay 10 premisas diferentes Que ahora sí que no me las sé Así que lo siento, no te las puedo decir Que van del conflicto O lo que hace diferente ese retelling Por ejemplo, creo que el primero es El fabricante de zapatos eh, Quiere recuperar el zapato de cristal O una cosa así Entonces, si a ti te sale... Una combinación que es un eh, punto de vista cenicienta eh, en un futuro distópico y lo del zapato, no lo vas a escribir, tú igual que si otra persona sale exactamente las mismas tres premisas. Y por eso me parece un ejercicio tan guay de poder hacer, también para quitarnos esa, esa sensación de hasta todo escrito, no voy a ser original, porque en realidad, cómo lo escribes, qué tono le pones, qué estilo le pones, cómo lo cuentas, que al final creo que estoy diciendo todo el rato lo mismo, es lo que de verdad marca la diferencia, porque. Aunque tengáis las mismas bases, pues seguramente en tu historia, por ejemplo, el fabricante de zapatos puede ser el villano, pero la otra persona puede ser el, el ayudante de Cenicienta para conseguir sus cosas, ¿no? Entonces, puedes plantearlo de dos maneras totalmente distintas, a pesar de que tenéis las mismas ideas, a pesar de que tenéis la misma trama, a pesar de que tenéis la, la misma base. Por lo tanto, un consejo, cuando veas que tienes una idea y dices... ¿sabes? por lo que sea, sale una peli con esa misma idea o sale un libro publicado con esa misma idea y tienes miedo de que te tachen de plagio, piensa que las ideas no se patentan, las ideas no se registran, se registra el conjunto del libro, la historia que tú has construido, ¿no? No puedes registrar viajes en el tiempo, porque entonces nadie podría escribir sobre viajes en el tiempo, pero sí puedes registrar tu obra sobre cómo esos viajes en el tiempo cómo los llevas, qué haces ese personaje cómo lo lleva a cabo, etcétera, etcétera por lo tanto la idea no es la base importantísima de toda tu historia, es cómo tú lo desarrollas y cómo tú lo llevas a cabo y cómo tú lo cuentas en comparación a cómo lo contaría otra persona totalmente distinta a ti, por eso con este episodio, única y exclusivamente te quiero decir escríbelo escríbelo aunque hayas visto que ya hay 50.000 libros iguales, o que ya hay uno precisamente que es igual la premisa a lo que tú habías pensado, porque seguramente no sea igual que lo tuyo. Sé que mola mucho la idea de decir, buah, soy súper original, esto nunca se ha hecho antes, eh, voy a ser la primera en poder hacerlo, o lo que sea, pero en realidad es muy poco probable que eso sea así, porque hay muchísima gente en el mundo y seguramente, aunque no sea en español, por, por decirlo de alguna manera... Habrá una persona, a lo mejor, en Japón... ...que haya escrito sobre la misma idea que tenías tú... ...pero para su país. ¿Y que ya no es original? Pues obviamente no. Porque es que no son la misma historia. Aunque tengáis la misma base, la misma idea. Al igual que tampoco pasa nada por... Eh, ...por si acaso alguien lo duda... ...repetir nombres, ¿vale? Quiero decir... Sí. ...sé que una corte de rosas y espinas ha estado muy en auge... Y que el nombre de Feire parece que solo puede ser de una corte de rosas y espinas. Pero, spoiler, no es así. Los nombres no se registran. Y puedes llamar a tu personaje como te dé la gana. Da igual, si a veces meter a un Hermión en un libro... Da igual que está en Harry Potter y sea un personaje ya muy, muy situado en la mente de la gente como Hermione esa Puedes llamar a tu personaje Hermión perfectamente. ¿De acuerdo? Quitémonos. No sé si estoy diciendo bien. Este miedo a no ser original, a que esté todo escrito y a que nos vayan a quitar la idea por lo que sea no pasa nada porque tu idea o sea, porque como tú lo vas a escribir y como lo va a escribir otra persona no es igual así que quítate ese miedo y como ejercicio de hoy del retiro eh, de verano te voy a decir dos cosas o uno, te haces con el libro de ejercicios para, para escribir retellings y te pones a trastear ahí o entras en nuestro Instagram y ahí tienes. Eh, esta semana subimos un juego de estos en el que encuentras lo mismo, cuatro. Bueno, creo que hay más. Creo que hay más. Eh, hay juegos en el que puedes. Te salen unas premisas dependiendo del día de nacimiento, del mes en el que naciste y del último, del último número de tu teléfono móvil. Y eso te puede ayudar a escribir algo y a ver cómo esa idea le puede salir a otra persona y aún así ser una idea original. Así que eso es lo que te recomiendo hoy, que vayas a ese ejercicio de Instagram si no te quieres gastar dinero y comprarte el libro de ejercicios de creatividad para escribir retellings y que te pruebes a escribir un pequeño relato con esas premisas que ya pueden tener otras personas a mano para escribir sobre ellas, porque no importa. Y a lo mejor te sale una historia súper chula, a lo mejor te sale un mojón, pero no importa, porque escribir es maravilloso, salga bien o no salga bien. Y hasta aquí el, la charlita de hoy del podcast sobre si escribir... Sobre si está todo escrito, mejor dicho. Espero que no haya quedado muy raro y que nos escuchamos una vez más la semana que viene en el siguiente retiro de verano. Adiós.